0: 你们好！啊，你们辛苦了。大家知道我是医生了哈，所以我第一个问题我问一下：将来有没有想当医生的呀？啊，好，不错。我们没有超过五个人，啊。那么今天呢，是一个特殊的日子，是国家的防灾减灾日。在二零零八年的时候。有一次汶川地震，那么我们因为灾难有很多的同胞牺牲了，也给我们国家造成了很多的损失。那么从此之后呢，国家非常的重视这个问题，建立了一个国家的防灾减灾日。那么这个日子呢，除了我们要学习防灾减灾的知识，我们也要学习抗灾、防灾当中啊我们的这些。英勇的壮举，所以呢，这个日子我觉得特别的重要，我愿意让同学们要记住“五幺二”国家防灾减灾日。那么，在国家防灾减灾日这么一个庞大的体系当中，我们国家的建设是非常多的，对吧？那么建设也是非常大的，多层面的工作特别的复杂。大家在学校里边，我们的老师。就会不断的给我们讲安全问题，对吧？所以在这个体系当中，我们怎么去把握呢？那我给大家一个建议啊，我们从每个人的职责角度去了解国家的防灾减灾体系。第一个就是从最简单的开始，我们遇到灾害，是不是我们要自己先处理啊？那我们把它叫什么？叫自救。那么我们自己在自救过程当中。还会得到周围的朋友和老师们给我们的救助，还会得到幺二零，还有一些警察给我们救助，我们把它叫做互救，好不好？那么除了我们这些救护之外，可能力量还不够的时候，那国家就要动员更多的力量，啊，甚至比如说我们北京出了事可能还把天津的啊、河北的这些力量都调集过来。我们把那些叫做“公救”，好不好？公家的“公”啊，所以大家就记住了一个：我们灾害救援的当中，我们按照职责分工，先按着自救。第二个是什么？第三个非常好，自救、护救、公救，这就是我要给大家的第一个概念。那么，不管我们怎么去救，时间是非常重要的，所以呢。在应急救援当中，有一个时间的理念，我告诉大家，就是白金十分钟，黄金一小时的时效应急规律，大家要记住，记住了吗？这个规律叫什么？非常好。那么，这我们就开始往下讲了。如果讲这么大，我也没这么多的知识，但是我呢，就把其中的自救护救提出来，跟同学们做一个讨论。那么自救护救呢，我认为是我们大家能够看得到、摸得着，又非常实际，啊，它在应急建设当中呢是最核心、最基础这部分。所以呢，下面我们就从当中的意外伤病跟大家谈一谈。自救互救的知识，在讲这个知识的前边呢，我呢给大家要讲一个故事啊，这是我们说的理念。那么这个故事呢，同样也是发生在二零零八年，那是八月十九号，在北京奥运会的老山自行车医疗场馆发生的一个事情。早上十一点四十左右，啊，我当时是医疗志愿者。突然有两个志愿者来呼救，说：“大夫，赶快，那边有人，叫医生。”啊，我们迅速的跟着他就跑到了现场。那么现场呢是在一个屋子里，我们看到什么呢？有一个女动运动员啊，在那儿呢，给她的教练员啊，那个男教练员在给她做着啊，我认为不太正规的一个胸外按压，在抢救着呢。那么我们看到这个教练的嘴边流了、吐了很多东西，其中呢还有那些吃下去的西瓜。等走到近处一看呢，整个面色全是紫的，没有看到能喘气儿啊，没有呼吸了。那么再一摸呢，脉搏也没有了，这叫什么？对我们有同学说对了，呼吸心跳骤停。呼吸心跳骤停，如果不赶快抢救，这个人可能就会死亡。所以呢，我就开始给他做胸按压。等我们团队来了以后，我们又对他进行了综合的施救。那么这一段视频呢，就是我们经过积极的抢救，把他的心跳已经恢复回来之后，才开始留下的资料。所以同学们能够想见。在刚开始的时候，比目前的场景还要危急。是这样吧？大家看到什么了？这个是谁？哦，还回忆起来了。两个一样吗？已经十二年过去了。那么当时呢？我们把他的心跳恢复以后，是不是意味着这次抢救就一定成功呢？哎，大家说的非常好。那么，影响抢救成功的因素有哪些呢？同学们，时间是不是？还有一个，我们的技术是不是？还有一个就是，你这个病人的基础好不好啊？对不对？如果这个病人的基础不好，可能我们前两个因素都做好了，那他也不行。他呢是一个四十七八岁左右的一个教练员，所以呢，我就想，经过我们的抢救。他应该能醒过来，什么时候能醒过来呢？可能一周左右能醒过来。啊，我这当时我就是这么谨慎的这个估计的啊，我觉得他能醒过来，但是可能在一周左右醒过来。那么我们把他平稳的转给了上级医院啊。那么在上级医院呢，这结果是这样的：当天晚上他就睁眼了。第二天的早晨，大家看这抢救当中有呼吸机，对不对？呼吸机就不用了。到第二天中午呢，他那个气管插管啊就拔出来了。现在打着马赛克啊，大家看不到，他嘴里还插着一个管子在抢救呢。啊，他的抢救就成功到什么程度呢？他原来的恢复到他原来状况，没有留下任何的脑损害。同学们，那这次抢救算不算成功呢？所以，何老师在心中可不可以稍微有一点自满呀？可以稍微自满啊！也有同学说了，不能自满，对吧？对的，可以小自满一下，自己高兴。那么我们把这个事情就成功了，我们能不能自信一点啊？我们当然也可以自豪一点，对不对？好，那么这个事情呢，我们最后看一看别人是怎么来评价的。那么当时的我们的奥运执行一个副主席啊，他呢评价这个事呢叫起死回生之举。有一个国外的奥运医疗官员他说这是奥运史上的一个奇迹。那么紧接着就有残奥会的开幕式。那么在残奥会开幕会式的过程当中呢，原来呢就是各个代表队啊都要有医生陪着自己的队伍进去，在这个时候。这个奥组委决定了，各个团队的医生不用进去，因为中国医生完全有能力救好你们，所以就改变了一个入场的规则。那么，这样一个事情，我们本身是救一条命，但是它最终影响的就不仅仅是一一个生命，而影响了奥运会它的一个组织上的一种管理流程。所以在这个过程当中，我们中国医生的急救能力得到了展现，我们得到了奥组委的信任，大家说对吗？我呢也因此呢被授予了一个二等功，啊，但是我觉得这是我们团队的荣誉，但是我也不简简单单把它当成一个二等功的奖牌，我有时候也把它当成奥运会的。急救金牌，大家说，我这种感觉对不对？是不是这样？所以我今天把这个故事先敢讲给大家，我也希望今天你们经过我这堂课，你们在今后的生活当中遇到了意外的急救，你们能够成功获得你们生活当中的急救金牌，我就非常高兴。你们是那么想吗？好。那么，如何来学好急救呢？这就是我们下面要讨论的规律啊！我相信同学们掌握了急救的规律，就一定能创造奇迹。我们就能看到这样一张图，这张图告诉我们什么？我们急救意外伤病发生之后，要通过一些环节，然后呢，最后这个人才能够获救成功。有哪些环节呢？大家看到了，这里面有一个虚线的部分，这个虚线的部分就是在医院之前、院前的部分。那么后边呢，就是进入到我们医院以后了。我们要讨论哪儿呢？我们要讨论虚线的部分，啊，在虚线这个部分里边呢，我们看到啊，我们用创伤这一项来说啊，同学们平时遇到的创伤啊，都是小创伤，可能都不影响你们的生命。但实际上，我们国家每年大的创伤有七十万人的死亡，啊，七十万人死亡。那么还有一种呢，就是我们。看到这个人挺健康啊，预期很好的结果，突然发病两三个小时，这个人就死了。那我们把它叫什么？叫猝死。我们把这两类死亡加在一起啊，在头十分钟我们去算，有多少呢？有八十二点五万人会发生死亡，所以对我们国家是一个非常庞大的数量。如果按、啊、每个人的死亡给家庭和社会带来八十万的损失，八十万人民币的损失。那么就有多少呢？就有六千六百亿，在这十分钟之内就要损失掉。所以，这早先这个虚线非常的重要。这虚线有多长时间呢？我们就要给出第二一个概念：我们的意外伤病发生之后，就会有一个急救反应时间。你去打电话，喂幺二零吗？啊，我是在中关在美某学校，我这突然发生了一个同学意外倒下了。那么希望你来急救啊！我这个马路口是在什么地方？现在呢，只有一个人受伤，我们周围也有人救他。希望你能赶快到来。那一会儿调度员会说：“你的电话多少、啊？”我把电话告诉他啊，我的电话一二三四五。我可以撂电话了吗？好了，你撂电话，一会儿我们马上就去。阿姨，你来的时候，我还派个同学在路口去接他。这可能就是我们的一个呼救的报警的这些内容。当我们呼救完以后。救护车在三分钟之内，他就要出车。那么赶到我们现场，由于交通的这些因素，大家想一想，十分钟能赶到吗？所以说，我们就把这段时间十分钟作为一个实现。那么在十分钟以内，我们有哪些事情将要发生呢？同学们，我们一起来学一学。大家看，你看这是两个大哥哥，他们是淘气的啊。你看看，这个穿白衣服的大哥哥那个。周边留下了什么？对了，那就是血啊！我们看他经受了多长时间？大家看他有没有自救呼救啊？没有啊，自己没有自己救自己处理，别人也没有救他。那么我们看一看他能扛多久？啊，我们看看视频，看他已经站不住了，血压已经不稳了，他也只能靠在那儿。大家看，紧接着。啊，坐都坐不住了，休克血压了，啊，收缩压低于六九十毫米汞柱了。紧接着怎么样？四肢抽搐了，这才一分钟左右。所以紧接着后边，他将发生心跳停止。所以一个大的出血留给我们的时间，只有多长啊？一分钟。我们再看一看这个小朋友，啊，他不慎有东西卡到了气道内，那么这是大哥哥在救他。我们再看一看这个小朋友，啊，这是家里边的监控啊所看到的一段视频。奶奶会不会叫？奶奶叫的不太对头，爸爸叫的对。啊，吐出来的什么？是一个葡萄。啊，这呢又告诉我们在十分钟之内，第二个问题就是气道异物梗阻，我们只有几分钟的解除时间呢，只有四到六分钟。如果四到六分钟走过去了，这个人就要到心跳停止了。那么还有一种情况，就是我们遇到这个人，就是心跳就要停，就是停了的，怎么样呢？他只有十分钟左右，可能成功的机会，还不意味着一定成功。所以以上我就给大家讲了：大出血、气道异物梗阻，还有呢，呼吸心跳骤停，这是等不得1二0的，必须要我们自救互救。那么我们也把它叫做。白金十分钟微像，同学们今天一定要记住这三种情况，好不好？记住没有？第一是什么？第二个呢？第三个？太棒了！这就是一个人倒下之后，我们迅速要上去判别他是不是这三种。如果是，我们就要根据不同的技术给他上；如果他不在这里面。我们怎么样？我们可以从从容容打电话给他，好好的安慰，是不是？所以今天呢，我就给大家介绍了我们要识别白金十分钟的微象。那么，针对这种微象，有几个技术呢？有四个技术。时间的关系啊，我不能一一的在这儿给大家都讲完。那么，白金十分钟的技术，当我们的现场发言倒下之后，我们应该怎么去做呢？第一原则是什么呢？一定要保证现场安全，保证我们安全啊！在现场有可能是触电，对不对？有可能是有毒的环境，对吧？如果在外边呢？如果在高速路上呢？我们去救人更危险，所以那时候我们不能贸然去。所以第一条救人的原则就是安全原则，保障自己安全，记住没有？啊，安全原则。然后呢，我们才开始报警。啊，第三一个呢，我们就要判断刚才说的三种情况。那么在这里边呢，我今天给大家教大家一个判断脉搏的知识哈，请大家呢伸出手啊，像我一样，左手握成拳，右手食指、中指并在一起，我们搭在这个部位，大拇指这边搭在这这回看好了吧？搭好了吗？感觉到没有？有什么？这叫脉搏啊，这不叫心跳啊，心跳在这儿，我们叫脉搏。总之是心跳才能产生脉搏，所以呢，这就是我们知道了一个人有脉搏，心跳停没停啊？没停啊，这是脉搏哈、啊。下面我们再摸第二个，就在我们耳屏前面，摸到没有？摸到没有？很弱哈。好，我们再来摸一个哈，颈动脉。手摸到我们颈正中向外稍稍侧一点，我们手整个就呼到我们脖子上，由轻向重，试一试。摸到没有？摸到没有？摸到了哈。那么这就是我们说的摸脉搏。来，同学们再做一个动作，像这样握成拳，这样用手卡在这儿。卡在这啊，然后把你的手松开，看看手什么颜色。好，把右手再松开，有什么感觉？颜色变红了是吗？还有一个呢，血流上去了，这就是我们简单的用徒手止血的方法来控制手掌的出血哈。下面我们再看一个前臂的出血。我们还是握成拳，手像我这样挤上去，从这儿捏住啊，捏住，松开，看看什么颜色，还是一样的哈。好了，这呢就可以通过徒手的压迫动脉来进行止血。那么今天呢，我只能给大家教到这儿，希望有时间呢，我们一起呢再去进行学习。那么。大家对于学习急救有信心吗？当地时间十二月二十一号，一段英雄猴子勇救同伴的视频在印度互联网大肆流传。视频拍摄于印度某火车站，视频中一只猴子在铁轨间的缝隙中发现了自己的一名双目紧闭、四肢无力、似乎已经死去的同伴。英雄一般的猴子将昏死的同伴从缝隙中抱上来，先是不断舔舐、轻咬伤,伤者的脖子和头部，可是昏死的猴子没有好转的迹象。施救者又将同伴拖拽至铁路积水处，将其投入水中，并不断晃动其身体，真害怕把他扔到水里淹过去，对吧？但二十分钟后，在这位勇敢、体、啊、质又精通急救技术的小猴子的不懈努力下，昏死的同伴终于缓缓醒来，看状态似乎已无大恙。这是一个故事哈，我们再看第二个故事。好，同学们，刚才两个动可爱的动物啊，他们做的事情，我想对大家有点启发吗？启发在哪儿呢？那么我想，一个猴子和一只犬能做到的事儿，同学们能不能做到？真的吗？对吧？这一定要说啊！如果听了我这堂课，将来再对急救还在那儿觉得。自己解不开，我觉得那就太不应该了。所以呢，同学们平时啊，还要抽出时间来参加我们的一些公益活动啊，参加我们公益活动。那么我在现在呢，问大家一个问题：今天虽然我没有教大家非常完整的急救技术，假如某一天啊，我把你们培训完了，那么我们又去救助一个伤员的时候，听着啊，我也去救你们。也去救，那这时候作为旁观者，就来说，你们的急救跟我急救的水平在早先是一样的吗？回答一样的举手，有没有同学们？哎呀，没有的哦。好，我们有两个同学，他们举手说，将来的急救我们是一样的。好，又又又有了五位同学哈，非常好。这这个问题拿出来确实不好回答，但是你们的选择非常正确。将来我们的急救水平经过培训以后，你们跟我是一个水平，必须要这么认识这堂课，我们才上对了。同学们，我再问一句话：将来你们谁还愿意去当医生啊？多了点啊，多了点好，最后呢，我要留给大家两句话。这两句话呢，我们一起把它读出来，好不好？好啊、我们准备好啊！预备起。起谢谢大家，我的演讲就到此。